0: Bonjour les mamans et bienvenue sur ce nouvel épisode de mes choix de maman le podcast qui parle d'alimentation des tout-petits, de diversification alimentaire mais aussi de, de, de tous les sujets qui nous concernent nous en tant que maman et des choix qu'on doit faire par rapport à nos tout-petits Donc aujourd'hui je voulais vous parler des farines infantiles des farines, euh, vous savez ces espèces de farines qu'on peut mettre dans, le, dans les biberons dès la diversification alimentaire qui peuvent être euh, soit enfin, avec ou sans gluten, qui peuvent être euh, avec différentes saveurs ou quoi que ce soit. Je ne vais pas citer de, de marques, mais je pense que vous voyez à quoi je fais allusion. Euh, je voulais vous en parler parce que moi j'en ai acheté au début de la diversification alimentaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Et surtout, je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté et pourquoi aujourd'hui je, je recommande, enfin je conseille de surtout ne pas utiliser ce type de farine infantile. Euh, pour les enfants, je pense que c'est une très mauvaise idée, je pense que ce n'est pas bon pour leur santé et qu'il y a vraiment d'autres solutions, euh, bah, d'autres choses à faire pour euh, pour compenser tout simplement. On n'a pas besoin de ces farines là Donc voilà, c'est parti pour ce nouveau pâté Alors les farines les farines infantiles. Alors moi j'ai entendu je, je connaissais pas du tout les farines infantiles au début de la diversification alimentaire, j'avais pas du tout euh, je savais pas que ça existait. En fait, j'en ai je vous en ai déjà parlé dans mes précédents podcasts, mais c'est vrai qu'avant d'avoir mon petit bonhomme, euh, moi j'avais pas eu de bébé dans mon entourage, j'étais pas du tout familiarisée avec euh, avec euh, le bah, même avec l'allaitement, avec la diversification alimentaire, avec euh, tout ce qui concernait les bébés en général, et donc il y a beaucoup de questions que je m'étais pas posées avant, et j'ai découvert au fur et à mesure. Et ça, ça en faisait partie, c'est-à-dire je ne savais pas qu'on pouvait mettre des farines infantiles dans le biberon, euh, au début de la diversification alimentaire. Et en fait, c'est une amie qui m'en avait parlé, parce que euh, j'ai mon petit garçon qui ne dormait pas, qui dormait très très peu, qui se réveillait beaucoup, qui avait beaucoup besoin de téter la nuit, et elle m'avait dit, bah, écoute, pourquoi tu ne lui mets pas de la, de, de la farine infantile dans le biberon comme ça, au moins, tu seras tranquille, il sera plus calé. Et c'est vrai que j'avais pas forcément euh, cherché plus loin. J'étais très fatiguée à l'époque et je m'étais dit ah peut-être que c'est une solution, peut-être euh, voilà, je connaissais pas, peut-être que ça va m'aider, l'aider à faire ses nuits. Et du coup, j'avais acheté, j'avais acheté euh, un peu au hasard en fait. C'est que après, on va dire que peut-être deux, deux, trois semaines après, j'avais commencé à me dire mais c'est, je sais pas, euh, ça marchait déjà pas beaucoup euh, pour le caler. Et je m'étais dit, mais est-ce que réellement, c'est bon pour sa santé, en fait Qu'est-ce que je suis en train de lui donner Je ne sais pas. J'ai mis un, un petit laps de temps pour réfléchir à ça. Mais euh, quand je me suis vraiment posé la question, j'ai creusé. Et là, je, je me suis rendu compte euh, qu'en fait, on ne devrait pas donner ça. Alors, pourquoi euh, C'est quoi, exactement, finalement, ces farines infantiles En fait, ça va être de la farine. Euh, ça peut être de la farine de blé. Il y en a certains qui sont notés sans gluten. Donc, du coup, ça va être remplacé par de la farine de riz. Et effectivement, ça épaissit le vibron, donc du coup, ça donne finalement l'impression que ça cale, un peu le, ça cale bébé. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ces farines, surtout quand elles ont un goût, euh, goût chocolat, goût vanille, goût biscuit, euh, je ne sais plus exactement ce qu'il y avait d'autres, mais euh, du coup, elles sont, elles sont sucrées en plus. Donc, de la farine, soit de blé, soit de riz, avec en plus du sucre pour le goût parce que c'est pas, la plupart du temps, c'est pas vraiment de la vanille, c'est pas vraiment du chocolat, hein, vous vous en doutez, c'est de l'arôme. Mais tout ça, c'est sucré en plus. Donc là, il y a deux choses qui m'ont choqué, c'est que, bah, déjà, pour ce qui concerne les farines de blé, on nous dit très clairement, enfin moi je me rappelle, le médecin, c'est ce qu'il ce qui m'avait dit, euh, et puis c'est marqué dans le carnet de santé, attention au gluten au début de la diversification alimentaire, euh, parce qu'il ne faut, il faut pas l'introduire trop tôt, et quand on l'introduit, il faut l'introduire avec beaucoup de parcimonie. Alors oui, je vous dis ça, à l'époque, mon fils, il avait il avait six mois, donc ça faisait un mois que j'avais commencé la diversification alimentaire. Et donc, même quand ce sont des... Donc là, ça, c'est pour les farines de blé. Et en plus de ça, on nous dit, attention, au sucre ajouté, il ne faut pas donner de sucre ajouté à bébé dans ses tout premiers mots au début de la diversification alimentaire. Or, dans ces farines-là, il y en a. Donc là déjà, que ce soit pour le gluten ou pour le sucre, il y a un décalage. Après pour les farines qui sont dites sans sucre ou pour les farines qui sont dites sans gluten, c'est-à-dire euh, les farines de riz, effectivement il n'y a pas de sucre ajouté, effectivement c'est pas du blé, mais en fait ça revient au même. Pourquoi je vous dis ça Alors certes, il n'y a pas de gluten, ça d'accord, ok. Par contre, la farine de riz, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est euh, la même chose que pour nous en tant qu'adultes, les farine de riz c'est une farine qui a un index glycémique qui est très important. C'est-à-dire que ça va faire monter en flèche la glycémie, et ça va sécréter, ça va demander à notre à notre organisme, et donc à l'organisme de, de notre bébé, de sécréter beaucoup plus d'insuline. Euh, ça, ce sont des notions qui sont, euh, qui sont un petit peu spécifiques. Alors, pour les personnes qui ne sont pas familières, je, je résume juste rapidement. En fait, l'insuline, ça va être une hormone qu'on sécrète de manière tout à fait normale quand on a du sucre dans le sang, c'est-à-dire quand on mange un produit sucré. Et cette hormone, elle va permettre d'aller nourrir les autres cellules avec justement ce sucre. Quand il y en a trop, elle va stocker ça dans les cellules adipeuses. C'est ce qui peut provoquer de la prise de poids. Et surtout, si elle est trop sollicitée, si on en demande trop, finalement, si on en nécessite trop, c'est ce qui peut déclencher un diabète de type 1 ou parce que le diabète de type 1 il est euh, souvent génétique, ou alors c'est ce qui peut déclencher le diabète de, de type 2, et c'est ce qu'on voit de manière de, de plus en plus précoce chez les enfants, et surtout de manière euh, vraiment très très importante chez euh, les jeunes adultes et chez les adultes, euh, on va dire de notre génération maintenant, enfin depuis euh, depuis 20-20-30 ans. Effectivement, c'est un fléau de notre société parce que on mange très 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 sucré, on mange très très sucré, on mange. Euh, <coughs> On mange, j'avais vu une étude qui était assez effrayante là-dessus, on mange euh, 20 fois plus de sucre qu'il y a 100 ans. Donc c'est quand même assez énorme, Et forcément le corps il n'est pas, pas habitué. Donc bon, j'ai fait une, une digression, excusez-moi. Euh, ce que je disais, oui, c'était par rapport à la farine de riz, qui va donc faire monter en flèche ce, cette insuline. Ça a une, une forte réaction sur le corps, et donc du coup c'est pas forcément bon de base pour la santé de bébé. Et même quand les farines ne sont pas sucrées, malgré tout, c'est quand même du sucre. Ce n'est pas le même type de sucre, c'est-à-dire ça ne va pas être du sucre appelé sucre simple, mais ça va être quand même des glucides en plus. Donc, à la lumière de tout ça, moi je me suis dit, mais euh, est-ce que vraiment je veux donner soit du gluten, soit euh, des glucides en plus à mon fils à son repas, euh, soit quelque chose qui va faire monter son, sa glycémie en flèche en tout cas la, la, la production d'insuline, est-ce que réellement il y en a besoin Sachant que, en creusant, je me suis rendu compte que finalement, dans la mesure où ce ne sont pas des sucres complexes, c'est-à-dire des sucres qui vont, mettre, qui vont être digérés lentement par le corps, comme ce qu'on peut trouver par exemple dans la patate dosse, ou dans, dans tout ce qui est euh, euh, la, dans la courge, dans par exemple le sarrasin ou, ou le quinoa, euh, ben en fait, ça ne le cale pas, ça le cale pas plus que ça. Oui, ça change la texture, mais finalement, euh, au, bout de, au bout de deux heures, euh, en fait, c'est digéré. Ça ne va pas vraiment le caler sur la nuit. Donc, en fait, si je récapitule, à la fois, c'est pas forcément intéressant pour la, la raison pour laquelle je lui donnais, c'est-à-dire ça va pas forcément le caler pour la nuit, ça va le caler sur le moment, mais pas forcément pour la nuit. En plus de ça... Il faut bien les choisir si on en prend, il faut que ce soit sans sucre ajouté, il faut que ce soit sans gluten, il faut faire très attention. Mais malgré ça, euh, ça n'a quand même pas une bonne incidence sur sur son fonctionnement, sur sa physiologie, en fait, sur son organisme. Donc du coup, j'ai arrêté. J'ai arrêté, et euh, pour toutes ces raisons-là, ben, en fait, je ne vous le conseille pas. Alors maintenant, vous allez me dire, ok, c'est bien beau, mais qu'est-ce que je donne à mon bébé pour le caler le soir Parce qu'effectivement... Je pense que je ne suis pas la seule à avoir voulu caler mon bébé le soir pour qu'il puisse dormir et me laisser dormir un peu. Et donc, voilà ce que je peux vous conseiller. Euh, déjà, si vous l'allaitez, moi c'était mon cas, et effectivement, je me rendais compte que j'avais pas forcément toujours autant de lait que ce dont lui, il aurait eu besoin. Donc, il y a besoin de compléter. Alors après, ça dépend. Ça dépend quel âge a votre enfant, bien sûr. Donc, s'il est vraiment tout petit. Euh, qu'il a juste la pété du soir mais que ça lui suffit pas, bah plutôt que de lui donner euh, de, soit votre lait avec de la farine, soit du lait en poudre avec des farines infantiles, donnez-lui un petit repas. En fait, s'il a commencé déjà à manger, donnez-lui un petit peu de repas. Certes, on commence souvent la diversification alimentaire par le midi, et puis le 4h et le soir, ça vient après. Mais si vraiment ça ne le cale pas, n'hésitez pas à lui donner un petit repas le soir. Vous pouvez très bien lui donner un petit peu de patates douces, un petit peu de purée de carottes, vous pouvez lui donner quelques légumes comme ça, qui vont le caler, qui vont l'aider à tenir un peu plus la nuit, en plus de la tétée, ou en plus du biberon. Maintenant, si c'est parce que vous, vous n'avez pas assez de lait le soir, ben, en ce cas-là, je pense qu'il est préférable de le compléter avec un biberon plutôt que de lui donner de la farine en plus. Et s'il a commencé déjà la diversification alimentaire depuis un moment et qui mange, qui mange déjà le soir, n'hésitez ben pas à augmenter les portions. Bien sûr, ça ça ça, ça coule de source. Mais n'hésitez pas aussi à diversifier un petit peu. Euh, moi, je l'ai constaté sur mon fils, c'est-à-dire qu'il il me disait stop au bout d'un moment, je voyais qu'il voulait plus manger, il tournait la tête, ça l'intéressait plus. Et c'est pas forcément parce qu'il avait plus faim. C'est parce qu'en fait, tout simplement, il se lassait très vite de ce que je lui donnais. Donc je lui donnais un petit peu, par exemple de, je sais pas moi, de purée de pois chiches, n'importe quoi, ou de purée de enfin le poche je s'est venu un petit peu plus tard, mais de purée de pan et carottes, par exemple. Et au bout d'un moment, il en avait marre en fait. Il mangeait quelques cuillerées et après, il s'arrêtait. Et je me suis rendu compte que si je lui donnais après, bah, par exemple, un tout petit peu de banane, si je lui donnais, euh, je ne sais pas, un petit suisse, si je lui donnais une autre purée, par exemple une purée de petits pots de carottes, bah, en fait, il allait manger. Et finalement, il allait plus manger que si j'étais restée sur une seule purée. Donc ça, je l'explique. Hein, je, je vous l'explique dans l'article que j'ai fait à ce sujet. Si vous souhaitez aller plus loin, avoir un petit peu plus de, de détails sur euh, sur ce sujet, je vous encourage à aller voir l'article. Je le mettrai en bas dans la description. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment une des solutions. C'est une des solutions pour que le petit, euh, pour que votre petit bonhomme, tout simplement, ou votre petite, pour que votre petit bout de chou, tout simplement, mange un peu plus le soir et du coup demande un petit peu moins la nuit. Après, il y a aussi la possibilité, toujours en fonction de son âge et de ses capacités du moment, il y a la possibilité aussi de lui donner des morceaux. Si par exemple, vous avez l'habitude de lui donner toujours des purées, n'hésitez pas à lui donner des morceaux. Parce que dans les morceaux, il y a plus de fibres que dans les purées et en plus ça sollicite la mastication, beaucoup plus que pour les purées. Du coup, ça va générer chez lui un effet de satiété qui va être différent. Et quand on garde les fibres d'un aliment, ils mettent aussi beaucoup plus de temps à être digérés. Donc ça, c'est bien. Ça va lui, ça va demander à son organisme plus de temps de digestion. Ça va le caler plus longtemps. Et du coup, il risque de se réveiller moins. Maintenant, au-delà de ces deux astuces-là, il faut vraiment que vous soyez sûr que ce soit la faim qui le réveille la nuit. Si par exemple, il a besoin de téter parce que vous l'allez c'est peut-être pas la fin. C'est peut-être juste la, le besoin de réconfort. C'est peut-être juste le contact. C'est juste le besoin de se sentir près de vous qui le réveille. Donc là, c'est peut-être pas forcément vers la nourriture qu'il faut aller chercher. Peut-être que l'année quand il se réveille, de lui donner un tout petit peu d'eau, euh, de le prendre dans vos bras, de le, vers, de le bercer, pardon. Peut-être que ça suffira pour le calmer et qu'il se rendorme. Donc là, encore une fois. Pas besoin de le blinder de farine infantile le soir dans le biberon. Franchement, ça, ça sert à rien. Vraiment, ça sert à rien et c'est pas bon pour sa santé. C'est pas bon pour sa santé. C'est vraiment pas du tout ce que c'est vraiment pas du tout ce que ce que l'on peut C'est cons... vraiment pas du tout ce que l'on peut conseiller. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet des farines infantiles. Euh, je sais que parfois. Je, enfin, franchement, je me suis rendu compte hein, que autour de moi, les mamans, elles en donnent. Euh, enfin, euh, je sais que c'est pas forcément ce qu'on entend autour de nous parce que c'est une solution de simplicité finalement. Euh, je sais qu'il y a, je sais aussi, j'ai découvert après, mais je sais aussi qu'il y a des mamans qui donnent des farines infantiles pour justement épaissir les biberons et pour pas avoir besoin de donner un repas le soir parce que c'est plus pratique, ça prend moins de temps, c'est plus simple. Pour moi, personnellement, c'est une solution de simplicité, de facilité, pardon, qui n'est pas, euh, qui ne fait pas de nous une maman attentive aux besoins de son bébé. Je ne je sais pas trop comment le formuler parce que c'est pas, c'est pas un jugement auprès des mamans qui font ça parce qu'elles le savent pas forcément, mais peut-être que ça vous est arrivé. D'ailleurs, moi, c'était mon cas, donc voilà, pour dire. Mais euh, je pense juste que c'est pas adapté réellement aux besoins de son enfant. Et je pense qu'il vaut mieux. Cuisiner, certes, ça prend toujours un petit peu plus de temps, il vaut mieux cuisiner en plus grande quantité pour avoir un petit peu de reste le soir, plutôt que de donner un biberon avec de la farine dedans. Je pense que ça correspond mieux aux besoins de son enfant. Alors, maintenant, j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à me à, à mettre un commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous, vous avez utilisé des farines, si pourquoi, ce que vous avez choisi, est-ce que vous avez arrêté, est-ce que... Ce que je vous dis, ça vous parle Est-ce que vous pensez qu'il qu y a du vrai Est-ce que vous êtes plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Franchement, je serais vraiment intéressée de vous lire. Et puis, euh, toujours dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à me dire si vous souhaitez que je parle d'un sujet particulier qui vous tient à cœur. Sachez que je lis tous les commentaires. Et si vous souhaitez que je parle d'un sujet, je creuse. Si je ne le connais pas, je creuse. Et sinon, bah, je vous parle de mon expérience et de tout ce que j'ai pu lire sur le sujet. Voilà les mamans, bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. C'était un podcast assez court mais qui me tenait à cœur parce que je pense qu'on n'est pas assez au courant et les médecins ne nous en parlent absolument pas, mais c'est aux pédiatres. Hein. On n'est pas assez au courant de ce genre de choses et on fait pas toujours des choix éclairés. On a pas toujours la possibilité d'aller chercher les infos à droite à gauche. Donc voilà, ça me tenait à cœur de vous partager ça. Merci pour votre écoute. Et puis, comme d'habitude, laissez-moi 5 étoiles Laissez-moi un petit commentaire. Partagez le podcast. C'est la meilleure façon de, tout simplement, de faire découvrir ce podcast à d'autres personnes, de me faire connaître, que le podcast soit référencé. Donc merci. Ça m'aide énormément quand vous faites ça. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Mmh.